0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Avant de continuer l'écoute de cet épisode, je souhaite vous informer qu'il contient des éléments de violence sexuelle et d'inceste. Je vous invite donc, si le sujet paraît trop sensible, à ne pas poursuivre l'écoute de cet épisode. Quand on connaît les chiffres des agressions sexuelles sur mineurs et de l'inceste, la question se pose forcément. Comment protéger mes enfants. C'est le postulat de base de cet épisode qui est né suite à une discussion par message avec mon invité. C'est avec Marie Kao, alias Lilton Munbao, que nous allons en parler. Vous la connaissez sûrement pour son travail exceptionnel sur le lien avec l'enfant en utilisant la langue des signes française, la LSF, que ce soit dans son livre « Le grand livre des signes avec bébé » publié chez Marabout, dans son application mobile pour apprendre les signes, ou encore plus récemment dans ses histoires signées. Elle porte des valeurs que je partage pleinement sur l'enfance et la parentalité, c'est aussi une amie. Cet épisode est au départ la suite d'un échange que nous avions eu par message sur nos solutions pour protéger nos enfants des prédateurs éventuels. La discussion va évoluer dans une direction à laquelle je ne m'attendais pas. Marie m'annonce qu'elle a été victime elle-même et qu'elle va en parler. Je le remercie pour sa confiance pour ce récit important. Vous trouverez donc dans cet épisode son histoire sur le sujet. Vous y trouverez aussi nos réflexions et stratégies pour nos enfants. J'invite aussi chaque personne à réfléchir sur le fait que trouver un contenu sur les réseaux, notamment un contenu coloré et plutôt joyeux, ne nous dirait rien sur le vécu d'une personne. Je vous transmets aussi des comptes à suivre, notamment sur Instagram, euh, pour s'informer et avancer, at yestes.family, que vous pouvez aussi retrouver dans l'épisode numéro 69, et le compte at consentparenting. Du coup, j'avais une liste de questions euh, qui avait bien démarré, mais euh, qui a été, euh, bien entendu, changée pendant l'épisode, comme vous allez voir, euh, suite à la révélation que Marie m'a faite. Donc la première question que je vais lui poser, c'est celle qui était euh, prévue. Est-ce que Marie, est-ce que ça t'arrive de faire garder tes enfants Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Pas trop avec des personnes inconnues, mais elles sont gardées par le cercle très proche, euh, par ma maman, mon papa, ma belle-mère, euh, des amis, mais ça reste que très proche.
0: Il n'y a jamais eu de nounou, jamais de babysitter
1: On a fait appel à une nounou et ça s'est moyennement bien passé.
0: D'accord. Tu veux nous raconter ce qui s'est passé
1: Eh bien, euh, on avait une nounou qui venait à la maison et qui s'occupait de Bao pendant que nous, on travaillait à l'intérieur de la maison. Donc, on était dans un, une sorte de petite sécurité et il s'est passé... Euh, on n'a pas très bien compris. Il s'est passé quelque chose. Euh, notre, notre aîné euh, était... était toute seule, donc elle jouait avec, euh, avec la nounou. Et il euh, y a eu un, un petit accident. Euh, Bao, en étant à deux ans, un petit peu maladroite, a mis, sans le vouloir, un coup euh, à la nounou avec un, avec un jouet, euh, dans un mouvement brusque d'un enfant de deux ans, mais qui n'était pas un, un geste volontairement violent. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. À la suite de ça, euh, Bao, euh, mon aîné, n'a pas parlé pendant pratiquement 24 heures.
0: Pendant 24 heures, elle n'a rien dit du tout
1: Elle n'arrivait plus à parler. Elle était muette.
0: Mmh.
1: On sait qu'il n'y a pas eu de violence euh, physique, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est quelque chose qui a assez dérouté Bao. Oh, elle était beaucoup trop petite pour en parler. J'ai accompagné, accompagné mais gros points d'interrogation sur ce qui s'est passé sur cet événement.
0: Et vous n'aviez aucun moyen de savoir euh, ce qui s'est passé ou non
1: on a demandé à la nounou, on y a posé quelques questions, elle nous a dit bah que non, que juste elle s'était levée, elle est allée soigner euh, euh, le, le, le coup qu'elle avait pu prendre, et euh, c'est tout. Rien qui pouvait expliquer un, un enfant qui devient tout d'un coup mutique.
0: Et comment ça s'est passé ensuite avec la nounou
1: et ben, Pour moi, la confiance était un peu brisée. J'aurais aimé peut-être plus de, de transparence qu'on me dise, bah, j'ai crié, euh, comme moi, bah, ça m'arrive de crier. Euh, mais euh, voilà, donc à partir de là, on a un peu, on a un peu mis l'idée d'une nounou de côté, de, fin, de continuer avec, euh, avec une nounou, euh, on a mis cette idée tout simplement de côté.
0: Alors là, là la question qui me vient tout de suite, c'est, euh, avant, avant de pouvoir euh, laisser euh, Bao en garde à cette nounou, comment est-ce que vous avez construit bah, justement le recrutement de cette nounou Quelles questions vous avez posées Quelles questions est-ce que vous vous êtes posé
1: Alors, on a... On n'avait pas franchement le choix. Hein on n'est pas dans un endroit où on a beaucoup de choix, mais on a attendu, attendu, vraiment. On a fait passer plusieurs entretiens. On a, on a trouvé quand même quelqu'un qui était chouette. On avait fait des. Bon, sur le re recrutement, on a posé plein de questions. Il faut savoir que moi, j'étais nounou. Et aussi, ça, ça compte dans mon histoire. J'ai pu observer pendant des années des comportements et des choses qui m'ont un petit peu alerté Donc, j'ai posé des questions, les questions traditionnelles. On a bien, enfin, voilà, je pense qu'on a bien cadré. On a bien expliqué aussi notre, notre, notre éducation, notre parentalité, les valeurs à la maison, etc. Et, et puis, elle a fait une période d'adaptation qui s'est super bien passée. Et toute cette période coïncide aussi avec tous les troubles du sommeil qui sont apparus chez Bao euh, à ce moment-là. On a une petite Bao qui, ne... qui se réveille la nuit en hurlant, hurlant, hurlant. Donc voilà, on a plein de points d'interrogation sur cette période-là.
0: Donc si je comprends bien, en fait, y a fa factuellement, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il y a quelque chose où tu te dis que, que tu es à peu près sûr qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est quoi C'est tes tripes C'est ton instinct C'est...
1: Alors, il y, y a un instinct qui n'est pas un instinct, c'est qu'on a des vidéos de caméra de surveillance. Là, les, les... on a une vidéo, euh, une caméra de surveillance qui est, qui est présente dans la maison, euh, qui balaye juste la pièce centrale, et donc ça se passe dans un coin. Donc, on, on voit qu'il n'y a pas de geste de violence. On ne sait pas les mots qui ont été prononcés. Elle prononce quelque chose. On ne sait pas quoi. Et en, moi, je vois l'enfant qui se fiche et qui se tétanise. Et euh, voilà. C'est pour ça que je dis que j'aurais aimé la transparence, qu'on me dise, bah ouais. J'ai crié, je, 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 je ne sais pas. Mais on avait, on avait cette, cette, cette caméra qui nous a aidés. Et puis, je n'ai jamais vu mon enfant ne pas parler pendant 24 heures. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui avait été brisé. Alors, sur le premier, au, au tout départ, je me suis dit, elle a honte parce qu'accidentellement, euh, voilà, elle s'en veut, elle a de la culpabilité. Il y a, il y a quelque chose de cet ordre-là mais euh, j'ai fouillé tout ça, je l'ai accompagnée, j'en ai parlé et ça se déliait pas. Elle ne parlait pas. Puis bon, des moments où nous, elle nous a mis un, un pain en jouant avec un Playmobil, c'est arrivé et c'est pas pour autant qu'elle a réagi de la même manière. Voilà. Donc je ne sais pas.
0: Je sais pas ce que pour le coup sur la vidéo, il n'y a pas la leçon.
1: Non, il n'y a pas le son. Puis ça nécessitait vraiment d'aller de, de, réinterroger la, la vidéo, d'aller la relire. On n'est pas non plus dans les experts. Ce n'est pas le but non plus. Ça nous a juste permis de voir qu'il n'y avait pas de, de violence sur ce moment-là physique. Mais euh, on n'a pas, pas essayé de, de voir ce qui s'était dit. On était surtout dans l'accompagnement au niveau de notre fille pour, pour venir un petit peu apaiser tout ça.
0: Donc, fin du contrat avec la nounou. Euh, et depuis, rien Rien euh, à part euh, les personnes du, du cercle familial.
1: Oui, alors surtout que ça tombe au moment où il y a un confinement qui nous tombe sur le nez à tous. Donc euh, après, ça a été des, des, des personnes très proches de nous qui se sont occupées de, de BAO.
0: Et avec ces personnes très proches de vous, il euh, n'y a jamais eu de soucis, euh, de, de pendant qu'elle les gardaient, Il n'y a pas eu de, de comportement qui n'était pas OK pour vous De choses qui ont été cachées euh, tout, est, tout est OK
1: Alors, dans les comportements... Euh, Ok, <rire> qui me vient à l'esprit, c'est ma belle-mère qui coupe la frange de bas haut pendant qu'on est aux courses. Euh, qui, quand même, c'est une, une, une atteinte au enfin, c'est particulier, hein, je, je dirais, de couper les cheveux d'un enfant alors que les parents sont pas au courant et l'enfant n'est pas ok avec ça. Mais en dehors de ça, il n'y a pas eu franchement de, de, de choses qui nous ont été cachées euh, quand il y a eu des. des, 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 des des, des disputes, des conflits, des, des moments pas cool, ça m'a été relaté. Je me rappelle tout simplement de mon père. Je rentre d'un déplacement et puis, puis Bao me dit qu'elle a pleuré et, et il me raconte, mon père me fait oui, bah, j'étais en train de cuisiner. Bon, bah, Bao, elle voulait je ne sais quoi. Ou quoi, et ben j'étais en train de cuisiner. Mon père ne sait pas faire deux choses en même temps, donc euh, ben, en fait, euh, oh, j'ai tendu le pied et j'ai fait un câlin de l'orteil pendant que je continuais à, à cuisiner. Bon, il n'a pas franchement ac accompagné l'émotion, mais il a été là quand même. Mais il y avait cette franchise qui me rassure et que j'aime beaucoup. Euh, voilà, quand, quand, quand je laisse ma, ma fille en garde chez qui que ce soit, ben j'aime bien cette, cette transparence, mais euh, mais voilà, ça, ça, ça s'arrête à ça.
0: Euh, je voudrais revenir sur cet épisode de La Frange parce qu'il euh, y a quand même deux trois questions que je me pose. Euh, Est-ce que c'est le fait qu'elle ait coupé La Frange sans t'en parler à toi qui t'a énervé Est-ce qu'elle avait demandé ce que, à Bao ce qu'elle en pensait Est-ce qu'elle a eu son consentement avant de le faire Toi, Toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui pose problème vraiment dans le fond
1: Plein de choses posent problème. Première chose, c'est qu'on a déjà coupé la frange de Bao et elle était présente. Ma belle-mère était présente. Et du coup, on a vu la réaction de Bao qui a pleuré parce que sa frange était en escalier, parce que je ne coupe pas très droit. Et euh, à partir de là, il était, on, a, on, on en a parlé, on a dit qu'il n'y aurait pas de, 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 de coupage de cheveux. Euh, ça serait se ferait chez un coiffeur si ça devait se faire. Euh, elle n'a pas demandé le consentement de Bao. Parce que j'ai demandé à Bao, est-ce que tu as dit que tu étais OK pour qu'on coupe tes cheveux Elle m'a dit non, j'ai rien dit. Elle m'a coupé les cheveux pendant qu'elle était en train de dessiner, en gros. Et ensuite, quand je remarque qu'elle lui a coupé les cheveux, ma belle-mère me dit non, je ne lui ai pas coupé les cheveux. Bon, je vois, parce que c'était complètement évident. Elle avait, euh, elle avait un bol sur la tronche. Bon, et on était obligé de voir que... Il y avait eu un petit problème. Donc, sur le coup, en plus, je me dis, « Mais Bao, tu t'es coupé toi-même les cheveux. » Et elle me répond, « Mais non, c'est mamie. » Donc là, bon, ma belle-mère a, a, a compris que, voilà, elle, elle, elle avait réagi de manière très enfantine, de dire « Non, je ne l'ai pas fait parce qu'elle me craignait à ce moment-là. Elle craignait mes, ma réaction un peu trop forte. Et, et, et donc, elle s'est protégée, protégée comme ça. Mais voilà, il y a eu ce moment de mensonge qui, pour moi, comme je lui ai dit... Je préfère que tu me craches à la figure plutôt que tu me mentes. En termes de, enfin voilà, je, je, je me sens humiliée et en plus de ça, c est, c est, je, trouve, je, trouve, je trouve bien pire que tu me mentes les yeux dans les yeux pour ce genre de choses.
0: Comme il s'agit de ta belle-mère, euh, j'ai forcément une question à, à, à l'attention de, de ton mari James. Comment est-ce que lui, il a réagi Est-ce qu'il était présent Est-ce qu'il est qu a pris la, la parole sur un sujet
1: Alors, il a été présent sur le sur le moment. Et euh, à un moment donné, il m'a demandé euh, stop. Parce que moi, je suis montée dans les tours. Donc, euh, j'ai commencé à crier, à lui dire que c'était pas OK, qu'on pouvait pas couper les cheveux euh, d'un enfant comme ça, que, que, que voilà, par rapport à mon travail, par rapport à plein de choses, par rapport au, aux enfants qui risquent de se moquer d'elle, de ses copains, au judo, etc. Et donc, je, je parlais, je parlais, mais je parlais fort. Et, euh, et du coup, ben, euh, James m'a dit euh, ben, doucement... Doucement, c'est ma maman, quoi. Donc, euh... Et ma belle-mère m'a dit à ce moment-là, non, laisse-la parler. J'ai fait une bêtise, laisse-la parler. Je préfère quand elle me dit les choses pour que je les comprenne bien mieux. Et euh... après, ma, ma belle-mère est allée s'isoler, on est tous redescendus. Et James m'a dit, écoute, moi, c'est ma maman. Je n'ai plus mon papa, c'est ma maman. Et quoi qu'il en soit, on... je ne peux pas te laisser parler à ma mère en criant. Je suis la seule personne qui lui reste avec ma sœur. C'est mon rôle aussi de te dire là, stop. Elle a fait, elle a fait une connerie. Hein, euh, euh, te rabaisse pas à utiliser la violence en plus pour faire passer un message. T'es au-dessus de ça. Elle a compris. Stop. J'ai trouvé ça très juste parce qu'il m'a dit, te rabaisse pas donc, à ce qu'elle vient de faire, à quelque chose de, 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 de puéril, de voilà, pas très réfléchi. Il a, il, il, a trouvé, il a jugé ça bête, il a jugé ça nul, il a, il a quelque chose qui n'aurait pas dû être fait. Il m'a dit Je suis 100% d'accord avec toi. Par contre, lui crier dessus, non. En plus, par rapport à ce qu'on veut inculquer à notre fille, etc., c'est complètement à côté de la plaque. Donc voilà, ça, ça, ça a été celui qui m'a aussi ramené, canalisé un petit peu sur ce moment-là.
0: En même temps, euh, alors moi j'entends tout à fait ce qu'il dit. En même temps, à un moment, on peut aussi péter un câble quand enfin, tu vois. Euh, non, mais c'est que euh, si on accepte que nous, on n'a pas à être des parents parfaits, si on accepte que les gens qui gardent nos enfants n'ont pas à être parfaits non plus, on n'a pas non plus à être parfaits quand eux nous, nous mentent à la gueule. Il euh, y a un juste milieu ouais, à trouver, on... je pense, tu vois, dans les deux. On,
1: on est quand même dans, un, dans quelque chose de très particulier, une culture particulière. Mon, ma belle famille est vietnamienne, franco-vietnamienne, et du coup, il y a quand même aussi ce respect face aux anciens. Et on est face à une belle-mère qui, même si elle est, est grandie majoritairement en France, peut être heurtée par euh, ben, la considération à ce moment-là que j'ai envers elle, plein de choses. Donc voilà, il y, y a ce respect qui est dû aux anciens et qui pour moi est aussi dû à tout le monde. Mais à ce moment-là, c'est euh, quelque chose que je dois aussi prendre en compte.
0: Est-ce que l'incident le, 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 avec la nounou, c'est quelque chose que tu penses qui a, qui a posé dans, dans, dans ce moment-là avec ta belle-mère Est-ce que c'est est quelque chose où tu t'es dit, putain, encore, je laisse ma fille, et il se passe un truc
1: Non, franchement, non. non. Non, non,
0: non. OK. La question que je voulais te poser après, c'était, euh, quelle est ta plus grande crainte vis-à-vis -vis du fait de faire garder ta fille, tes enfants, tes deux filles
1: J'ai peur, tout simplement, qu'elle soit victime d'un adulte d'abus, euh, tout simplement parce que moi, j'ai été victime parce que je vois les chiffres, je les connais et que ça fait partie de la réalité. De la réalité d'un parent, on connaît les risques et on ne peut pas les mettre d'un côté de notre tête en disant « mais non, ça n'arrive que chez les autres ». Non, c'est comme une femme, le plus grand risque, ce n'est pas dans la rue de se faire trucider par un, un tueur en série. La première personne qui est potentiellement dangereuse pour une femme, c'est son conjoint. C'est lui. Et ça, je ne l'oublie pas, que ce soit en tant que femme, mais aussi en tant qu'enfant. Euh, les personnes les, potentiellement les plus dangereuses pour un enfant, c'est l'entourage. C'est aussi moi, mais aussi les personnes qui vont la garder.
0: Alors C'est vrai que tu, auras, tu parles des chiffres. C'est vrai qu'il est bon de rappeler que, que ce soit... Euh, on, on a souvent tendance à avoir cette image de... alors On va prononcer des mots qui sont forts, je le préviens tout de suite, ça, si vous souhaitez passer. Euh, mais on a toujours, toujours tendance à penser que, que le viol, que l'inceste, ce sont des choses qui arrivent. Euh, tu vois, le viol, on pense à cette vieille rouelle sombre, un inconnu. Euh, en fait, 90% des, des viols sont commis par une personne de l'entourage proche. Et il en va de même avec l'inceste. Euh, et toi, tu nous évoques donc pour le coup que tu as été victime. Euh, est-ce que, déjà, est-ce que tu souhaites en parler
1: Oui, je, je peux complètement en parler. Je okay. pense que c'est important aussi de... Pour témoigner.
0: Je pense aussi que c'est important d'en parler, je te remercie de le faire. Est-ce que est... tu peux nous dire vers quel âge c'était Est-ce que ça a duré longtemps Est-ce que c'était une fois Est-ce que c'était plusieurs fois
1: Alors moi, ça se passe pendant des vacances. Euh, je, pars, je pars avec de la famille en Espagne et j'ai euh, aux alentours de 11-12 ans. Et donc, euh, je, 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 je vis un peu un enfer euh, avec une personne proche dans, du, fin dans mon cercle familial. Et, euh, et quand je reviens, je reviens complètement changé. Et il est, compl il, est, il est vraiment compliqué d'en parler à ce moment-là. Chose euh, particulière encore, c'est que mes parents sont en plein divorce. Donc mes parents m'envoient en vacances pour, que je, pour, pour pouvoir tout simplement divorcer. Et donc quand je reviens, les valises ont été faites, etc. Et on met mon comportement un peu étrange sur le divorce.
0: Ce qui, en soi, euh, tu vois, par rapport à tes parents, ce qui, en soi, est pas forcément... Euh, ça manque pas de bon sens, quoi. Donc, tu es partie sans tes parents en vacances.
1: Oui, je pars sans mes parents en vacances.
0: Malgré la situation de divorce, est-ce que toi, à un moment, tu te dis, euh, il faut que je leur en parle
1: Non. En fait, j'ai quand même grandi dans un foyer où le sexe... C'est pas franchement OK. C'est sale. Et je grandis avec cette image-là. Donc, quand je subis euh, des violences sexuelles répétées lors de ces vacances. Quand je rentre, je suis salie. Je n'ai pas en face de moi, je pense euh, assez. J'ai pas, j'ai pas confiance pour pouvoir livrer ça. C'est trop lourd, c'est honteux et je préfère ne rien dire.
0: Tu culpabilises
1: Je culpabilise. Je suis la seule fautive à ça. C'est pas mon agresseur. C'est forcément moi. Donc je rentre avec ça. À 11 ans, je, je, je reviens avec ça. Et c'est lourd à porter.
0: Pourquoi c'est de ta faute
1: Parce que je dormais dans la mauvaise tente et que je ne me suis pas assez débattue, parce que euh, je ne suis potentiellement pas allée le dire à ma, à ma tante. Je ne suis pas allée me plaindre à un adulte. Je me suis murée dans le silence. Je suis faible. Euh, voilà, donc je, je rentre avec ça.
0: Euh, je vais revenir sur, sur ce moment, justement, euh, ton agresseur. Je ne vais pas rentrer dans, dans le détail précis des actes parce que ce n'est pas forcément euh, pertinent. Mais euh, comment est-ce qu'il t'a approché En dormant. Tu dormais Oui. D'accord. Et quand tu t'es réveillé, il était déjà en train de faire ce qu'il faisait. Et euh, est-ce qu'il te dit des choses à ce moment-là Non. Il ne te dit rien Non. Tu sens cette force physique oui. près de toi Est-ce que, est que tu penses que si tu te débats, il va se passer quelque chose de oui. plus grave
1: oui, parce que je me débat, je commence à me débattre et en fait, euh, c'est pire. Il te resserre Oui, voilà. Il y a une domination physique qui est, qui est présente et, et qui, euh, qui m'empêche finalement de, de faire bien plus. Et il ne te dit rien Non.
0: Et une fois qu'il a terminé, il ne te dit rien non plus Il s'en va de la tente Non. D'accord, vous dormiez dans la même tente ouais, au départ Oui, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvée dans la même tente que lui
1: ben Parce qu'on est en famille et qu'on euh, a une différence d'âge qui n'est pas, euh, pas méga énorme. Je crois qu'on a 50 ans de différence et, euh, et qu'on me, euh, me fait dormir avec lui euh, parce qu'on est euh, des enfants, sauf qu'il ben, il est bien, bien plus grand.
0: D'accord. Alors le sens de ma question, c'était aussi juste pour voir s'il y avait peut-être, tu vois, une mise en place de stratégie de la part de l'agresseur. Est-ce que c'était quelque chose qui avait été pensé à l'avance non, non
1: non, 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 c'est pas, c'est pas du tout pensé à l'avance.
0: Euh, ok, donc pas de stratégie. Et euh, est-ce que tu as revu ton agresseur ensuite
1: Oui, je revois mon agresseur ben, euh, régulièrement par euh, par des repas de famille, etc. Et euh, je crois que j'occulte. Je sais qu'il s'est passé quelque chose, mais il y, a quelque... Enfin, il y a une part de moi qui vient lisser et dire que c'est OK. Que c'est OK
0: Que c'est OK. Et c'est OK jusqu'à quand
1: C'est OK. Alors, ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que c'est OK, mais que je commence à, à avoir des comportements euh... « je vais pas bien, je vais vraiment pas bien ». Il y a quelque chose qui se passe et je, je commence à, à, à me faire du mal. Je commence à, ça se voit. Je commence à me faire du mal. Donc, il y a quelque chose qui se traduit. Il y a, il y a, des, il y a des gestes. Il y a des, il y a, je, je fais remonter des choses à la surface. Ma tête oublie, mais il y a mon corps qui continue de... Enfin, euh, voilà, on, on voit des choses. Je, je fais en sorte que ça reste visible. Là, autour de moi, on met toujours ça sur le divorce. Je ne parle pas. Donc voilà, ça peut être que le divorce. Et euh, ça explose quand je suis adulte à, à, je pense, 20 ans, quelque chose comme ça. Je finis par tout livrer à ma maman et je lui confie ce qui vient de m'arriver. Enfin, ce qui vient de m'arriver, c'est marrant de dire ça. Parce qu'au euh, moment où je le lui dis, ça vient de m'arriver alors qu'on est, euh, est 8 ans plus tard ou 10 ans plus tard.
0: Et comment elle le vit ta mère, pour le coup sur un quand tu lui racontes, quand tu lui livres ça
1: Ma mère le vit, le vit pas bien. Elle a toujours voulu me protéger de ça. Et euh, pour elle, c'est dans un échec, l'échec le plus, le plus violent pour elle, parce qu'elle n'a pas réussi à me protéger de ça et qu'elle ne l'a pas vu. Il y a un sentiment de culpabilité immense de ne pas avoir vu, de ne pas avoir compris d'être de, de, passé à côté de ça alors que c'était visible et mes parents s'en sont énormément voulu ça a été une douleur pour eux mais immense I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for un new job but might be open to the perfect role like me In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. De pas avoir vu et de comprendre aussi avec le temps ce qui a fait que je me suis pas livré.
0: Comment est-ce que cet incident a influencé ta, ta relation avec les garçons ou avec d'autres personnes dont tu pouvais être amoureuse et potentiellement avoir une attirance, sachant que ça s'est produit tu vois, au tout début de ta puberté euh, Comment ça s'est passé au niveau de l'adolescence Ta relation aux autres, ta relation au corps, ta relation au sexe
1: Alors, c'est marrant parce que tu me poses cette question-là et je me rends compte que c'est cet été-là, en rentrant, je me coupe les cheveux. D'accord. Je me coupe les cheveux très courts. C'est la seule fois où j'ai eu les cheveux courts il y, y a un côté où je deviens très masculine. Je prends les codes des garçons, donc baggy, tout ça. Ouais, il y a quelque chose qui vient de changer. Après, ma relation au sexe se passe plutôt bien parce qu'après, je, je, quelques temps plus tard, hein, quand, quand je suis plus âgée, je rencontre quelqu'un qui restera mon premier amour pendant des années et avec qui, euh, du coup, ma relation au sexe est... Euh, et sereine, et saine. Euh, donc, euh, c'est ce qui a permis un peu de limiter la casse aussi, j'imagine.
0: Je trouve ça très beau d'entendre qu'un partenaire euh, qui était sûrement à l'écoute, qui était sûrement doux, qui, était sûrement, euh, qui faisait sûrement ton, attention à ton consentement, euh, qui te respectait, en fait, tout simplement, euh, a pu, quelque part, t'aider à avancer là-dessus. Tu parlais de, du fait d'être masculine. Tu penses que ça, c'est vraiment quelque chose qui a... Qui a joué de. Est-ce que ce serait juste de dire que tu as voulu rejeter euh, tes, tes attraits féminins justement pour éviter d'attirer d'autres agresseurs ou, ou le même agresseur
1: L'été où je me fais agresser, je me rappelle, c'est la première fois où j'avais choisi un maillot qui était un peu un maillot que... qui est de fille. J'ai toujours été entre les deux dans, dans mon code vestimentaire. Je n'ai pas été trop, euh, trop dans le stéréotypes Mais cet été-là, j'ai un maillot rose en short, mais euh, ouais, qui connote la fille. Et je pense que je l'ai potentiellement attribué à pourquoi c'est moi qui me fais agresser, pourquoi cet été-là, c'est moi qui suis cette cible. Et... Euh, et donc, plus tard, inconsciemment, je pense que je rejette beaucoup de choses de, de ma féminité et, euh, et je me sens plus en sécurité en étant, en étant un garçon manqué. Je me rappelle que l'expression « garçon manqué » me séduit, me plaît. Je m'y sens en sécurité dans cette, dans cette réalité-là parce que je suis moins victime, je suis moins cible, euh, je suis moins une proie.
0: Donc finalement, le fait de te rapprocher de l'identité de genre « garçon » te sécurise
1: c'est ça. À ce moment-là, c'est quelque chose qui me, qui me rend... Je, 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 je me sens moins une proie.
0: Et comment tu comment as réussi à évoluer, alors, à, à, sur le sujet je, je suppose qu'en parler à ta mère, déjà, ça, ça a dû libérer quelque chose. Euh, mais comment tu as réussi à évoluer Parce que moi, j'étais en face de moi, on te voit sur les réseaux, tu as les cheveux très longs, euh, tu te maquilles, tu es très coloré. Euh, tu aimes bien les baguilles, quand même, encore, mais tu es quand même plutôt girly, on va dire, un petit peu par, par moment. Euh, comment est-ce que tu as évolué sur ce sujet-là de cette identité Comment est-ce que tu as accepté à, à, à de revenir vers des codes qu'on pourrait considérer comme plus féminins
1: Je pense que je suis tombée aussi sur de chouettes partenaires et des chouettes amoureux. Je suis tombée amoureuse plein de fois. J'ai rencontré des personnes vraiment génialissimes qui m'ont euh, élevée, qui, qui sont venues penser des blessures, qui m'ont permis de, de me révéler et qui m'ont réconciliée avec euh, ce que je suis vraiment, avec, euh, avec mon, mon, ma sexualité, mais également mon genre, euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui fait moi. Et, euh, et ça, je pense que je le leur dois beaucoup.
0: C'est très beau. Je trouve ça très beau de, de, de se dire ça. Euh, est-ce qu'il y a eu des suites, après en avoir parlé à, à ta mère, à tes parents euh, Je pense bien sûr à ton agresseur, est-ce qu'il y a eu des suites vis-à-vis -vis de lui
1: Alors, non, on, ma mère euh, m'a mère demandé si je souhaitais porter plainte. Je crois qu'on était encore dans un délai où on avait encore une possibilité. J'ai fait le choix de ne pas le faire parce que j'avais peur, euh, peur que, que, ma, que ça... C'est stupide, hein, mais euh, j'avais peur de blesser mes grands-parents. J'avais peur, pas en fait que ça fractionne la famille en deux. J'ai eu peur qu'il y, qu y ait des gens dans la famille qui me croient et des gens qui ne me croient pas. Et, et ça, ça aurait été impensable, un, un insoutenable de penser qu'on ne puisse pas me croire, que je puisse inventer quelque chose d'aussi tordu, d'aussi destructeur que ça. Donc euh, j'ai fait le choix de ne pas déposer plainte. Par contre, j'ai travaillé dessus. Donc, j'ai été beaucoup accompagnée et je, ça a été vraiment quelque chose que, que j'ai ciblé, travaillé, jusqu'à m'en détacher, jusqu'à écrire à mon agresseur et lui dire Je te pardonne. Ah ouais, carrément. Ouais. Un soir, euh, je me sens prête et j'envoie juste un SMS je récupère le numéro parce qu'à ce moment-là, moi, du moment où je le révèle à ma maman, je me retire. Je ne souhaite plus le croiser je souhaite. Voilà, il y a vraiment quelque chose pour moi qui est révélé. Donc, je prends de la distance, vraiment. Et ma mère non plus a du mal à le croiser. C'est assez compliqué. Hein. Et, euh... et donc, un soir, je, je, je me sens prête. Je récupère son numéro de téléphone et j'envoie juste un SMS pour dire « Tu te rappelles cet été-là » Parce que je pars du principe que je ne sais pas euh, si c'est quelque chose qui a été occulté aussi. Et, euh, et je lui dis euh, ça que ça m'a détruite mais qu'aujourd'hui, voilà, je lui pardonne. Tu l'as revu Ouais, je l'ai recroisé à plusieurs reprises. D'accord. Et euh, c'est comme si rien ne s'était passé. A... C'est terrible, hein je pense que c'est hyper compliqué euh, à décrire. Euh, quand quelqu'un qu'on aime, qui est quelqu'un du cercle proche, euh, nous fait du mal, il reste en fait un espèce d'amour. Euh, il y a des liens. C'est quelqu'un que, pour qui j'ai de la tendresse et de l'affection. C'est presque comme si ce n'était pas le même visage qui, qui m'avait agressé C'est très, euh, très étrange. Donc Quand je le croise, j'y vois aussi un, un homme détruit. Ce n'est pas quelqu'un qui a l'air pleinement heureux dans sa vie. Il y a un lourd fardeau. J'imagine que c'est quelqu'un qui a vécu aussi des choses difficiles. De ce que j'ai pu en comprendre, c'est quelqu'un qui a vécu des choses difficiles, euh, qui a été victime sûrement également. Et... Euh, il y a de la compassion.
0: Moi, je suis très, euh, très curieux et très admiratif de ton propos euh, parce que je t'avoue que moi, j'ai quand même une part de moi qui me dit euh, « euh, Ouais, mais en attendant, il n'a pas payé. » Est-ce que ça, c'est quelque chose, toi, qui, qui t'a vraiment travaillé l'esprit de se dire « Il faut qu'il paye à un moment.
1: » payer quand j'ai observé un petit peu sa vie, il se le fait payer à lui-même, je pense, tous les jours. Mmh. Ça se voit, je le vois en tout cas. La chose qui m'a fait poser la question de déposer plainte, c'est est-ce euh, que je suis la seule Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres Est-ce que le fait de porter plainte aurait permis euh, que d'autres personnes puissent témoigner Ou est-ce que ça aurait permis euh, d'éviter si quelque chose doit se passer Je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'en ai pas eu euh, la force.
0: Ok, Et c'est OK aussi ouais. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien retenir, c'est que euh, c'est ton chemin, que le chemin du pardon, c'est un chemin qui est, que moi, je trouve, comme je te l'ai dit, je suis très admiratif parce que euh, je sais que ce n'est pas un chemin que je prendrais moi euh, et, et que je connais malheureusement plusieurs victimes, ce n'est pas un chemin qu'elles ont souhaité prendre. Mais euh, à te voir à en parler, à te voir apaiser, je me dis que c'est un chouette chemin qui te correspond en tout cas. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le sujet de, de tes filles puisque tu as deux filles. Comment est-ce que cet événement, comment est-ce que ce parcours euh, se traduit dans l'accompagnement de tes filles Est-ce qu'il y a des choses ou est-ce qu'il y a des moments où tu dis vraiment ça, je ne veux pas me retrouver dans tes situations Est-ce que le rapport de confiance au moment de la garde, ça pèse lourd Comment est-ce que ça influe
1: Quand j'ai ma première fille, donc Bao, je crois que très tôt, deux semaines après sa naissance, je fais des recherches comment accompagner son enfant pour éviter qu'il soit une proie de prédateurs sexuels. Je me rappelle... Euh, à deux semaines de vie, je fais cette recherche-là. Et je trouve un article que j'avais trouvé génialissime euh, de qu'est-ce qui fait qu'un enfant est plus victime qu'un autre, comment on aide. Alors déjà, bon, partons. en, en vrai, on ne peut pas trop éviter hein, les, ce, ce genre de choses. Par contre, on peut faire en sorte que euh, déjà à la maison, le sexe ne soit pas un tabou en termes de, de parole et soit pas associé à quelque chose de sale, euh, qu'on qu puisse en parler librement, que l'enfant puisse se confier s'il lui arrive quoi que ce soit, se sentir en confiance pour pouvoir euh, raconter à ses parents, pouvoir déposer pour que les parents puissent accompagner. Il y, avait, euh, il y, a, il y a eu beaucoup d'informations aussi au niveau de la confiance, un enfant qui a confiance en lui, un enfant qui a du bagou, un enfant qui connaît son corps et moins... Dans, 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 dans ce que j'en avais lu, euh, potentiellement une cible. Donc, à la maison, on a fait le choix d'appeler une vulve, une vulve, un pénis, un pénis, pour pas que ça soit euh, un, un, un des leviers qui est quand même utilisé par les prédateurs sexuels de, 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 de jouer avec zizi, zezette, machin, etc. J'ai demandé à ma mère, à tout notre entourage, on nomme euh, toutes les parties du corps. Déjà, ça apprendra à vraiment se connaître et ça évitera que ça soit une zone qu'on ne nomme pas parce que presque elle est honteuse ou, euh, ou elle est rigolote, on peut jouer avec. Donc voilà, c'est des choses qu'on a mis en place euh, dès le départ et qui m'ont rassurée d'un certain côté, qui m'ont apporté en tout cas des clés. C'est toujours mieux que d'être dans l'inaction et de subir. On peut anticiper et... Euh il y a aussi le consentement. Ça a été quelque chose qu'on a beaucoup travaillé. Donc, euh, on a des petites filles qui sont supra-ok -okay sur le consentement. Voilà, ça a été du travail. Mais c'est terrible de se dire qu'il faut travailler pour euh, éviter d'être une proie ou pour avoir le, le bagage nécessaire pour arriver à se livrer quand ça nous arrive, euh, que, que nos filles puissent venir nous, nous, nous dire se sentir euh, libres de... de, de de se confier. Il y a eu également euh, les petites antennes d'un enfant... C'est des choses qu'on n'écoute pas assez. Un enfant ressent beaucoup plus facilement quelqu'un qui est toxique, quelqu'un qui n'est pas sain, quelqu'un qui lui veut du mal. Et donc forcer un enfant à faire un bisou à un tonton, une, tante, une tata, un, un inconnu, peu importe. S'il n'a pas envie de faire un bisou, il ne fait pas un bisou, il envoie un bisou juste de la main, par politesse, pour faire plaisir à tout le monde. Mais ce côté antenne, on l'a toujours cultivé. Je n'ai jamais forcé ma fille, quand elle n'aime pas quelqu'un, à faire quoi que ce soit. Je, je lui ai appris à s'écouter.
0: On en aura parlé euh, dans l'épisode 69 avec Tess, justement, de ces, euh, de ces précautions un petit peu qu'on peut mettre en place pour euh, essayer d'anticiper autant que faire se peut. Euh, ce qu'on en avait aussi dit, et c'est pour ça que je te remercie d'en parler, c'est que c'est important d'en parler à l'entourage aussi. Parce qu'au-delà de, de préparer l'enfant, on prépare aussi son environnement. C'est-à-dire que les, les prédateurs ou prédatrices potentielles euh, qui pourraient être dans l'environnement ils comprennent aussi que ça sera une cible moins facile. Puisque l'enfant pourra nommer les zones, l'enfant pourra beaucoup euh, s'exprimer sur un sujet de manière très libre. Et il euh, y a un autre point qui est important, c'est le sujet des secrets, euh, qu'on a nommé euh, dans l'épisode 69. Et moi, j'ai une anecdote sur un sujet. D'ailleurs, c'est cette anecdote que je t'avais racontée qui, qui a amené cet épisode, <rire> finalement, euh, de fil en aiguille dans nos discussions. Euh, moi, il s'est trouvé que ma fille, elle a été gardée par une personne de mon entourage. Euh, et, euh, et bon, voilà, elle était gardée régulièrement euh, par une personne. Et en fait, euh, je sais plus quand, euh, ma fille, euh, je voulais l'habiller. Et, euh, et puis, elle s'en va de la chambre et elle me dit euh, euh, ben Je te laisse dans la chambre, t'es puni. Bon. Alors, tu te doutes bien que euh, moi, le t'es puni, je me suis dit d'où il vient alors, en soi, je n'étais pas spécialement choqué parce que je sais très bien dans quelle société on évolue et que la punition, elle allait forcément y être confrontée un jour ou l'autre, selon moi. Et, euh, et donc, elle me raconte qu'elle qu a été punie par une personne qui la garde. Et là, je me dis, bon, elle a été punie, on va en parler avec la personne, je vais essayer de comprendre ce qui a amené le sujet et puis on ne va pas en faire un drame, on va tous évoluer chacun dans notre sens. Mais, deuxième information, on nous, elle, elle m'explique que elle est triste parce qu'elle ne euh, devait pas m'en parler. Et là, par contre, je vois rouge. Alors pas du tout envers ma fille, bien évidemment, mais je vois rouge parce que je, je comprends qu'on a dit à ma fille que c'était un secret et qu'il ne fallait pas en parler à ses parents. Et je sais bien, je sais bien euh, qu'on pourrait me dire « Ça va, c'est bon, Cédric, euh, elle a juste été punie, il euh, ne fallait pas t'en parler, c'est pas un drame. Euh, » Sauf que si. Parce que euh, un, introduire le secret comme une possibilité euh, c'est très compliqué parce que c'est vraiment le nid, le terreau euh, des agresseurs sexuels euh, sur les enfants. Et, euh, et c'est ce qu'il faut aussi que la personne va culpabiliser. C'est-à-dire que moi, ma fille, si tu veux, elle a même pas trois ans et demi, et elle me disait déjà euh, « c'est pas bien ce que j'ai fait, je devais pas t'en parler ». Donc pour le coup, j'en ai bien sûr parlé avec sa mère. Et on a repris euh, tout, tous les deux le sujet pour justement bah, lui, lui faire comprendre que c'était OK, tu vois euh, et ça, je pense que le sujet du secret, le sujet de la confiance qu'on peut avoir en les gens, c'est vraiment quelque chose de, de très complexe. Parce que euh, moi, je sais que, personnellement, et je parle juste pour moi, tu pourras me donner ton ressenti après, je sais que je peux, je peux laisser ma fille à des personnes en qui j'ai confiance, mais que j'ai toujours ce petit côté qu'est-ce qui pourrait bien se passer, tu vois Je sais pas si toi, ça te le fait, pour le coup, encore plus avec ton vécu, peut-être
1: Ah oui, moi, ça me, ça me le fait... Euh, ça me le fait euh... Ça me le fait. Alors, il y a des gens avec qui euh, j'ai une confiance. Il y a un espèce de, de, de baromètre de la confiance, tout simplement. Et il n'est jamais, jamais à 100%. Il n'est jamais à 100% parce que, euh, autant moi, je me connais à, à 2000% et je connais mes intentions, autant autrui, qui que ce soit, foncièrement, je ne suis pas dans sa peau et dans sa tête et dans ses démons. Et donc, il euh, y, de, y a un baromètre de confiance. Et c'est vrai que, bah, par exemple, ma maman, ma belle-mère, mon papa, j'ai une confiance, James aussi, bien sûr, mon, mon conjoint. Euh, et puis, il euh, y a le cercle un peu plus autour. Mais il y a toujours cette possibilité que ça puisse arriver. Et avec qui que ce soit, je ne m'interdis pas de me poser la question que ça puisse arriver, peu importe ce fameux degré... De, de confiance, que ça puisse arriver. Donc, je reste vigilante. Je fais en sorte de ne pas être trop intrusive. Je ne pose pas... C'est mes questions à moi. Je ne vais, je vais pas assaillir de questions ma fille. Je, je la laisse me raconter. On a des moments où on se raconte des choses, on se raconte la journée, on se raconte nos peines, les choses qu'on n'a pas appréciées, les moments de malaise. Et je sais que c'est des moments qui sont propices à ce qu'elle puisse me confier des choses s'il venait à arriver quelque chose.
0: Et justement, c'est la question que je vais te poser, c'est euh, par rapport à ces craintes-là, qu'est-ce que toi tu mets en place euh, Ok, j'entends que vous discutez avec, euh, avec ta fille, bientôt tes filles, euh, dans, dans des moments comme ça, mais est-ce qu'il y a euh, je sais pas, des stratégies pour toi, mentale euh, que, que tu mets en place aussi pour, euh, bah, pour euh, maîtriser cette angoisse qui pourrait être là euh, par moment
1: alors, il y a un autre outil hein, que tu n'as pas cité, c'est la caméra de surveillance. <rire> je suis désolée, elle est là. Ça, ça te et, et, et ouais, elle est dissuasive. Elle
0: est dissuasive aussi. Oui, c'est vrai. Est
1: elle vrai. est dissuasive à, à tout niveau. Je, je pense que euh, qui que ce soit qui vient garder ma fille à la maison euh, se dit bon, bah, pour qui que ce soit en fait, c'est 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 là. Ça enregistre, les gars.
0: Et comment tu la présentes pour le coup Est-ce que, euh, parce que je, je sais pas, tu vois, est-ce que tu dis, déjà euh, ce qu'elle est visible
1: Ouais, elle est visible.
0: Et est-ce que tu dis, écoute belle-maman, euh, papa, euh, est-ce que, euh, j ai, j ai, on a mis une caméra parce que comme ça au moins on est sûr de ce que vous faites
1: Non, on a une caméra qui filme s'il y a eu un cambrioleur, euh, un livreur, parce qu'on a quand même beaucoup de livreurs qui passent. Voilà, elle est utile pour plein de choses, mais également elle est là en mode, Faut pas déconner.
0: Non mais c'est bien, ça, ça induit ça. Et ça, ça te rassure beaucoup.
1: Ça me rassure, okay. ça me rassure parce qu'elle n'est pas gardée dans d'autres endroits, euh, elle va à plein d'activités extrascolaires, mais est pas... elle ne elle, 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 elle part pas 15 jours en camp pour faire du judo pour le moment, euh, donc, donc voilà, je me sens un, un, un peu plus rassurée quand elle est gardée à la maison, c'est là où ça peut un peu plus oui, peut arriver. Euh, des, 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 des événements euh, graves, donc euh, voilà, c'est présent.
0: Elle a déjà passé une nuit à l'extérieur euh, sans vous Non. Non, mais moi non plus. <rire> mais euh, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose aussi, tu vois, c'est une question qu'on peut,
1: ouais, tu peux, qu on je peut se poser. Quoi. Mais bon, après, j'ai euh... peur, peur que ce... IEF, ça, elle fait l'IEF parce qu'elle est traumatisée, parce que... Euh je suis l'IEF parce qu'en fait j'ai été traumatisée et ah tu vois j'ai peur que ça aille dans des... Non
0: non, moi, non mais après je sais que tu vois sur, sur le fait de dormir à l'extérieur je sais qu'il y a, y a des parents qui, qui confient leur enfant à, à un mois de vie trois semaines de vie et d'autres à, à 5-6 ans ouais. euh, nous je sais que tu vois pour nous en fait euh, Sarah elle a déjà été gardée en dormant à la maison en fait au-delà de, de de ces considérations d'agression potentielle qui, qui est en effet, en l'occurrence, c'était très peu le cas. Il s'agit de ma mère. Euh, très peu le cas. Euh, mais euh, moi, c'est surtout une question juste de sentiment de sécurité de ma fille dans son environnement, basta, quoi. Euh, on n'est pas du tout en train de dire que des euh, gens qui font garder leur enfant à l'extérieur du domicile, euh, les mettent dans les mains d'agresseurs sexuels, c'est pas du tout le sujet, en fait. Mais c'est intéressant quand même d'avoir ces infos-là. C'est-à-dire de se dire que bah, ça peut être intéressant de débriefer sans... Euh, Grosse idée reçue. Ça peut être intéressant de débriefer. Moi, il y a quelque chose que j'ai noté, en tout cas, me concernant, c'est que, très clairement, euh, c'est OK, tu vois, par exemple, que, que ma mère euh, puisse euh, la faire dormir à la maison, mais euh, ça serait un homme, je serais en PLS, quoi. Je sais pas pour toi si tu te projettes dessus.
1: Alors, un homme... Alors donc Du coup, moi, me vient mon papa, parce que euh, le, le papa de James est décédé. Donc, le seul assez proche, c'est mon père. Et mon père, euh, j'ai dormi mille ans avec lui. J'ai quand même une énorme confiance, parce que je me dis, si c'est une personne qui avait des démons, euh, j'aurais été potentiellement euh, une, une cible. Euh, le truc, c'est que... Comme je te dis, on ne sait jamais, on ne sait jamais jusqu'à quand on retient ses démons, on, on ne sait pas. Mais de manière très. Enfin, c'est arrivé que mon père la garde à la maison, euh, gère le coucher ou gère un bout de la nuit, et soit, soit présent là, sur un moment où il aurait pu. où il y aurait pu arriver quelque chose. Et, euh, et c'est quelqu'un, comme je disais, avec le baromètre de confiance qui, qui est quand même assez élevé. Mais je pense que je crains tout autant une femme qu'un homme. Je, je, je pense, euh, je crois qu'avec les stats et tout ce qu'on m'a aussi remonté sur les réseaux sociaux, quand j'en parle, on vient me confier des choses. Il y a un peu tous les profils qui se dessinent et toutes les, les classes sociales. Et il n'y a pas, il a pas d'exception.
0: Ah non, ça, c'est malheureusement c'est un sujet qui qui réunit tout le monde. Euh... Et, et le moment du bain.
1: Eh ben, le moment du bain me fait moins flipper finalement que ah oui. le moment du sommeil forcément ayant été agressé pendant mon sommeil, ben, je, je transpose, c'est clair. Le moment du bain, euh, le moment du bain a été déjà donné par, euh, par mes parents. Sur, euh, sur Bao, bah déjà, euh, c'est une petite fille voilà, qui s'est se toujours lavée toute seule, euh, qui, qui s'est toujours dépatouillée, bon, sauf quand elle était tout bébé. Mais bon, quand un bébé est tout minuscule, en général, on est quand même les parents autour. Euh, donc, ça n'a pas été des, 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 des choses qui m'ont plus angoissée que, que le sommeil.
0: OK. Merci beaucoup, Marie, pour t'être confiée euh, ici
1: Merci et à pour tes
0: conseils. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt Hop, c'est encore moins Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, CastBox ou encore Apple Podcast. A très vite.